0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, kể từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lần lượt theo dõi bộ truyện võ hiệp Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung do nhà xuất bản văn học ấn hành với bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải. Bộ tiểu thuyết này được nhà văn Kim Dung viết vào năm 1963, vốn có tên lúc ban đầu là Tố Tâm Kiếm. Nội dung truyện kể về cuộc phiêu lưu của Địch Vân Một chàng trai trung hậu có tuổi thơ yên bình Nhưng sau đó bị cuốn vào sóng gió giang hồ Cuối cùng chàng trở thành một ẩn sĩ Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Liên Thành Quyết
1: Liên Thành Quyết
0: chát chát
2: chát hai thành kiếm gỗ dù dù giao đấu phát ra những âm thanh chát chúa có lúc lặng phát một hồi khá lâu có lúc lại vang lên dồn dập trên một sân phơi thóc trước một ngôi nhà ngói nhỏ ba gian ở làng ma khê phía nam nguyên lăng thuộc tương tây một đôi thanh niên nam nữ tay cầm kiếm gỗ đang tỉ thí trên chiếc ghế thấp trước nhà một ông già đang ngồi bệnh dày cỏ Miệng ngậm tẩu thuốc Thỉnh thoảng lại phà khói ngẩng đầu nhìn đôi thanh niên Khóe miệng cười cười dễ hài lòng Ánh nắng nhạt xuyên qua đám khói thuốc Chiếu lên tóc bạc Chiếu lên cả khuôn mặt đầy nếp nhăn Nhưng khi mắt lão nhìn vào hai thanh kiếm gỗ vẫn ánh lên vẻ quy mảnh Xem ra chưa phải là già lắm Đầu chừng 50 tuổi trở lại Thiếu nữ khoảng 17-18 khuôn mặt trái xoan, mắt đen lay lấy, trắng lấm tấm mồ hôi, trên má mồ hôi rồng rồng chảy xuống tận cổ. Cô bé lấy tay áo lau mồ hôi, mặt đỏ như mấy sâu ớt treo bên hàng hiên. Cậu trai lớn hơn cô gái vài ba tuổi, thân mình đen trũi, gò má hơi cao, tay chân thô ráp, y như những chàng trai lực điền người ta thường gặp ở vùng tương tây. Thành kiếm gỗ trong tay cậu thật là linh hoạt. Bỗng thành kiếm gỗ trong tay cậu ta Từ góc trên trái phạt thẳng xuống Thiếu nữ nghiêng đầu tránh Kiếm gỗ đâm tới ngay cực nhanh Cậu trai lùi hai bước Thành kiếm gỗ dung một vòng rộng Liên ngang ba nhát Thiếu nữ chống đỡ không kịp Đột nhiên thu kiếm đứng yên Không hề gạt đỡ Cất tiếng giận dữ Chịu quên lệ hại được chưa Chém giết mũi đi xem nào Cậu trai không ngờ cô ta thu kiếm không chống đỡ Thấy nhắc kiếm thứ ba sắp chém vào lưng cô gái. Quảng quá, vội vàng thu chiêu. Nhưng thế kiếm quá mạnh. Cốt một tiếng, thành kiếm dán trúng mua bàn tay trái. Úi chào, cậu ta bật tiếng la quảng. Thiếu nữ vỗ tay cười. cười. Xấu hổ chưa? Nếu là kiếm thật, thì bàn tay Quỳnh có còn không? Khuôn mặt đen của cậu hơi đỏ lên.
1: Quỳnh sợ chém phai muội nên mới không để ý đến mình. Nếu là đánh thật, người ta có chịu nhường mũi không? Sư phụ sư phụ thử phân xử xem
2: nói rồi cậu ngoảnh sang phía ông già ông già buông chiếc giày cỏ đang bệnh dở đứng dậy nói
1: hai đứa đánh năm chục chiêu đầu còn được mấy chiêu sau chả ra quái gì cả
2: lão cầm lấy thanh kiếm gỗ trong tay thiếu nữ tay dung kiếm miệng nói
1: chiêu ca ông hám thượng lai này tiếp theo chiêu thị hành bất cảm quá cần phải liên ngang không được đâm thẳng a à phương Hai chiêu này của con là hốt thính phúng kinh phong, liên sơn nhược bố đào, thế kiếm phải như một giải lụa dắt qua. Hai chiêu của ai dân là lạc nê chiêu đại thư, ám mệnh phong tiểu tiểu, sự rất khá. Nhưng chiêu pháp đã gọi là phong tiểu tiểu, còn lại xuất lực là sai rồi. Bộ kiếm pháp này của chúng ta là thản thi kiếm pháp, nổi tiếng trong võ lâm, chiêu đã ra là kẻ địch phải thành xác chết. Tỷ đấu tuy không phải là đánh thật, nhưng hai chữ thản thi thì phải luôn luôn nhớ kỹ trong lòng.
2: Thiếu nữ nói, Cha, kiếm pháp của chúng ta rất hay, Nhưng cái tên này thì thì không hay lắm. thản thi kiếm pháp, nghe mà phát sợ. Lão già nói,
1: Nghe phát sợ mới có quy phong. Kẻ địch còn chưa kịp trở tay đã lòng rung mật dở, Là đã thua đến ba phần rồi.
2: Tây lão cầm kiếm gỗ, diễn lại sáu chiêu một lần nữa. Chỉ kiếm chi của lão nặng nề, tiếng đâm thoái đỡ đều độc ác dị thường. Đôi thanh niên nam nữ kia nhìn mập bội phục vỗ tay. Lão già trả thanh kiếm gỗ cho thiếu nữ, nói.
1: Hai đứa luyện lại lần nữa xem. A Phương đừng giỡn. vừa rồi nếu như sư ca không dường con, thì cái mạng nhỏ xíu của con có còn không?
2: Thiếu nữ le lưỡi, đột nhiên một kiếm phóng ra cực nhanh. Cậu trai không kịp đề phòng, dội dàng đưa kiếm ra đỡ. Nhưng cô gái đã chiếm tiên cơ, tấn công tới tấp. Cậu ta không sao phản kích được, xem chừng bại cục đã rõ. Bỗng có tiếng gió ngựa dồn dập từ phía bắc. Một người cưỡi ngựa đang lao tới. Cậu trai ngoái đầu lại hỏi. Ai tới vậy? tử hét lên. Thua rồi, đừng đánh trống lãng. Ai đến thì có can gì đến quên chứ. Lại chát 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 tấn công liền ba chiêu. Cậu trai ra sức ngăn lại, giận dữ.
1: Mũi kia ta sợ mũi hả?
2: Thiếu nữ cười nói. <cười> Miệng nói không sợ, nhưng trong lòng sợ. Lại đâm bên trái một nhát, đâm bên phải một nhát. Thế hai chiều kiếm cực linh động. Lúc ấy người cưỡi ngựa đã ghiềm cương, lớn tiếng kêu lên.
1: Thiên qua lạc bất tận, xứ xứ điểu hàm phi, hay quá!
2: Thiếu nữ a à lên một tiếng, nhảy lui lại phía sau, ngó người khách kia dò xét. Chỉ thấy anh ta khoảng 23-24 tuổi, ăn mặc bảnh bao ra vẻ con nhà giàu thành thị bất giác mặt ửng hồng khẽ hỏi cha anh ta sao anh ta lại biết lão già nghe người khách cưỡi ngựa gọi đúng tên hai chiêu kiếm của con gái cũng cảm thấy lạ đang định hỏi người khách đã xuống yên bước tới chắp tay nói
1: xin hỏi lão trượng ở ma khê có một vị danh gia kiếm thuật gọi là thiết tỏa hoành giang thích trường phát ông ấy đang ở đâu ạ à?
2: ông già nói
1: lão chính là thích trường phát đây kiếm thuật danh gia gì đâu dám nhận (cười) ngài tìm tôi có việc gì
2: tráng sĩ trẻ kia quỳ lạy nói
1: giảng bối bốc viên xin bái kiến thích sư thúc giảng bối phụ mệnh gia sư đến tìm sư thúc
2: thích trường phát nói
1: không dám không dám
2: rồi đưa tay đỡ chàng trai dậy hai tay ngầm dội kinh bốc viên cảm thấy nữ người tê dại đỏ mặt lên nói
1: thích sư thúc thử giảng bối à mới gặp đã làm giảng bối phải xấu hổ.
2: thích trường phát cười nói
1: <cười> nội công của cậu còn kém, cậu là đệ tử thứ mấy của giảng sư ca vậy?
2: Bốc viên lại đỏ mặt nói
1: giảng ừ, bối là đệ tử kém cỏi thứ năm của sư phụ, sư phụ lão nhân gia thường vẫn khen thích sư thúc nội công thâm hậu, sao lại đem giảng bối ra làm trò cười?
2: thích trường phát ha ha cười lớn nói
1: giảng sư ca có khỏe không? anh em ta mười mấy năm rồi không gặp nhau bốc Duyên nói nhờ hồng phúc của sư thúc sư phụ vẫn khỏe hai vị sư ca sư tỷ này là cao đồ của sư thúc phải không kiếm pháp thật là cao minh
2: thích trường phát vẫy vẫy tay nói
1: a à phương a à phương lại đây chào bốc sư ca đi đây là địch dân đồ đệ của lão còn đây là a à phương con gái lão ê con gái nhà quê chưa biết lễ nghi đều là người nhà cả ngại gì
2: thích phương nấp sau lưng địch dân cũng không hành lễ chỉ gập đầu cười cười địch dân nói
1: bốc sư huynh kiếm pháp huynh luyện của một lỗ với chúng tôi phải không thảo nào mà thoạt nhìn đã nhận ra kiếm chiêu của sư muội
2: thích trần phát vì một tiếng nhổ xuống đất một bãi đờm nói
1: sư phụ của ngươi và sư phụ của anh ấy là đồng môn tất nhiên cùng học một lỗ kiếm pháp vậy mà cũng phải hỏi à
2: bốc viên mở cái túi vải bên yên ngựa lấy ra một cái bao Hai tay nâng lên.
1: Thích sư thúc, sư phụ nói một chút quà mọn, xin sư thúc nhận cho.
2: Thích trường phát cảm ơn, rồi bảo thích phương nhận lấy. Thích phương đem vào phòng, mở ra thấy có một bộ áo hàng da dê, lót đoạn gấm, một chiếc mũ lông, một tấm mã quải bằng nỉ đen. Thích phương bưng cả ra, cười hì hì nói. (cười) Cha, cha, xưa nay cha chưa hề mặc bộ đồ đẹp thế này nay mặc vào xem có còn giống ông già nhà quê nữa không chẳng phải là phát tài thăng Quang sao thích trường phát thoạt nhìn cũng ngẩn ra một lúc rồi ngập ngừng nói
1: giảng sư ca cái này <cười> thật là
2: địch dân đến đồ thôn mua ba cân rượu trắng thích phương mổ một con gà mập hái rau cải và rau muống vườn nhà biện một mâm lớn lại có một bát ớt ngâm giấm Bốn người dây quanh mâm cùng ăn cơm Trong bữa cơm Thích Trường phát hỏi ý định của Bốc Duyên Bốc Duyên nói
1: Sư phụ nói đã hơn 10 năm không gặp sư thúc Rất là nhớ Đã muốn đi Hồ Nam thăm Có điều lão nhân gia ngày nào cũng phải luyện liên thành kiếm pháp Không sao dứt ra mà đi được
2: Thích Trường phát bưng bát rượu Đang kề môi sắp uống Nghe vậy liền dừng lại dội hỏi
1: Cái gì Sư phụ của cậu đang luyện liên thành kiếm pháp à Bốc
2: Viên đắc ý nói
1: Ngày mùng năm tháng trước, sư phụ đã luyện xong liên thành kiếm pháp rồi.
2: Thích trường pháp giật mình, đặt mạnh bát rượu xuống. Nửa bát rượu sánh ra, ướt cả mâm, giặc áo cũng ướt đẫm rượu. Lão ngẩn ra một lúc, đột nhiên ha ha cười lớn, vỗ mạnh vào dai bốc duyên nói.
1: Thằng nhóc này, sư phụ của cậu từ bé đã hay bóc phép. Liên thành kiếm pháp đến sự tổ của cậu cũng chưa luyện thành. Trò chơi của sư phụ cậu cao minh đến mức nào chứ? Chớ lừa sư thúc, uống đi, uống đi.
2: Nói rồi, lão ngửa cổ, dốc tuột cả nửa bát rượu vào. Tay trái lão dớ một quả ớt đỏ, cắn ngang, nhai rầu ráo, bốc diên nghiêm giọng
1: Sư phụ biết rõ là sư thúc không tin. Ngày 16 tháng sau là ngày mừng thọ sư phụ 50 tuổi. Mời sư thúc đem cả sư đệ và sư muội cùng đến Kinh Châu sơ chén rượu nhạt. Sư phụ bảo giảng bối đến mời trước, thế nào cũng phải mời được sư thúc quan lâm. Sư phụ nói e rằng người luyện chưa thuần thuộc Muốn cùng sư thúc trao đổi thêm Sư phụ thường nói kiếm pháp của sư thúc rất cao cường Anh em giảng bối được sư thúc chỉ điểm cho dài chiêu Chắc cũng tiến bộ nhiều
2: Thích trường phát hỏi
1: Nhị sư thúc ngôn đạt bình đã được mời chưa
2: Bốc viên nói
1: Ngôn nhị sư thúc hành tung vô định Sư phụ đã sai ba vị nhị sư ca Tam sư ca, tứ sư ca Đến tìm ở ba nơi Hà Sóc, Giang Nam và Dân Quý Để tìm nhưng đều không tìm được Thích Sư Thúc có nghe được tin tức gì của ngôn Nhị Sư Thúc không?
2: Thích Trường Phát than
1: Ơi, Sư huynh Đệ chúng ta có ba người Nhị Sư Ca võ công cao nhất Nếu nói là Nhị Sư Ca luyện được liên thành kiếm pháp Thì ta còn tin được ba phần Còn Sư Phụ của cậu hả? (cười) Ta không tin, không tin đâu
2: Tay trái lão cầm giò rượu, rót đầy một bát Tay phải bưng bát rượu nhưng không uống, bỗng lớn tiếng
1: Được ngày mười tháng sau ta nhất định sẽ đến kinh châu chúc thọ sư phụ của cậu để coi coi ông ấy luyện liên thành kiếm pháp thế nào.
2: lão dằn mạnh bát rượu xuống bàn lại nửa bát rượu tung tóe ra linh lang cả mặt bàn Nhặt áo cùng rướn động. cha. Ta bán con đại hoàng đi rồi thì năm sau ta lấy gì mà cày ruộng?
1: Hey, diệt sang năm để sang năm hãy nói, lo xa làm gì?
2: Cha, ta ở đây chẳng phải là tốt rồi sao? Đến kinh châu làm gì? Để mừng sinh nhật dạng sư bá mà bán con đại hoàng làm lỗ phí, còn thấy thật không ổn.
1: Cha đã nhận lời bốc duyên rồi, nhất định phải đi. Đại trưởng phu đã nói một lời, sao có thể thay đổi được? Đưa con với a dân đến thành kinh châu cho mở mang tầm mắt. Chớ có cả đời làm kẻ quê mùa
2: Làm người nhà quê thì có gì là không tốt Còn chẳng cần đến Kinh Châu Đại Hoàng là do con nuôi từ nhỏ Còn dắt nó đi ăn cỏ Dắt nó về nhà Cho xem Đại Hoàng đang chảy nước mắt kìa Nó không chịu đi
1: Con bé ngốc này bo là súc sinh biết cái gì Mà buông tay ra đi
2: Con không buông Người ta mua Đại Hoàng đế mổ thịt Con không thể buông được
1: Đâu có mổ thịt Người ta mua để cài ruộng
2: Hôm qua, lão đồ tể họ Dương đến nói gì với cha, nhất định là mua đại hoàng để mổ thịt. Cha lừa con, cha lừa con. Cha xem đại hoàng chảy nước mắt kìa. Đại hoàng, đại hoàng, tao không bỏ mày được. Anh Dân, anh Dân, lại đây mau, cho muốn bán đại hoàng kia.
1: A à Phương à, cha cũng không muốn xa đại hoàng đâu, nhưng chúng ta tay không đến mừng sinh nhật sao được. Chúng ta mặc ba bộ đội trách trưới này, người ta sẽ kinh cho.
2: Chẳng phải là dạng sư bá mới tặng cho cha một bộ đồ mới sao Mặc vào trong quai vệ phết.
1: ơi Trời nóng như vậy làm sao mặc được áo da Hơn nữa sư bá của con khoe là đã luyện được liên thành kiếm pháp Cha không tin phải xem tận mắt mới được Con gái hoàng à buông tay ra đi
2: Đại hoàng người ta định mổ mày Mày hút cho họ ngã chổng trình rồi chạy về đây Không người ta sẽ đuổi tới đây Mày phải trốn đi thật xa, trốn lên núi đó. Nửa tháng sau, Thích Trường phát dẫn đồ đệ là địch dân và con gái là Thích Phương đến Kinh Châu. Ba người đều mặc áo mới. Đến thành lớn lần đầu, lạ nước lạ cái họ đều có chút lúng túng sợ hãi, không biết để chân tay vào đâu. Hỏi đường đến nhà ngũ dân thủ dạng Trấn Sơn, người ta đều nói.
1: Nhà của dạng lão anh hùng mà còn phải hỏi hả? Ngôi nhà lớn nhất ở đằng kia kìa.
2: Địch dân và thích phương đến trước ngôi nhà lớn của họ dạng Thấy tường cao cổng sơn đỏ Treo đèn kết qua rực rỡ Trong lòng thầm lâu Thích phương nắm chặt tay áo phụ thân Thích trường phát đang định hỏi người gác cổng Bỗng thấy bốc viên từ trong cổng bước ra Lão vui vẻ gọi
1: Bốc hiền điệt, ta đến đây
2: Bốc viên vội ra đón, vui mừng nói
1: Thích sư thúc tới rồi Chào địch sư đệ, chào sư muội Sư phụ đang nhớ sư thúc đó Mấy hôm nay cứ nhắc, thích sư đệ sao chưa thấy tới, mời sư thúc vào.
2: Ba người bước vào cổng, đàn sáo tưng bừng tấu khúc đón khách, có tiếng khóa đồng gian lên, địch dân giật mình. Trên đại sảnh, một ông già cao lớn đang ân cần tiếp khách, thích trường phát gọi.
1: Đại sư ca, để tới đây.
2: Ông già hơi ngẩn ra, tựa như không nhận ra, đứng lặng một lúc mới gian cai tay bước tới, cười ha ha.
1: <cười> lão tam đệ già đi nhiều quá, huynh suýt nữa không nhận ra đệ đó.
2: Hai anh em đang định cầm tay chuyện trò, bỗng một luồng hơi thúi nồng nặc, tiếp theo là một âm thanh như lệnh dở hét lên.
1: Giang Trấn Sơn, mười năm trước ngươi thiếu ta một món nợ, hôm nay hãy trả đây.
2: Thích Trường Phát ngoái đầu nhìn, chỉ thấy trước sảnh một người bưng một chiếc thùng gỗ, hai tay giơ lên. Một thùng đầy phân tạc tới lão và dạng chấn sơn. Thích trường phát thấy con gái và đồ đệ đứng sau lưng mình. Nếu nghiêng mình tránh thì cả thùng phân đó sẽ tạc hết vào con gái. Lão ứng biến cực nhanh. Hai tay nắm lấy trường bào, dẫn kình cởi phát. Phật phật phật, tiếng cúc áo đứt. Tay trái lão nắm tấm áo ném ra. Nội kình làm chiếc áo phồng lên như cánh buồm, hướng trọn cả thùng nước vân Lão thuận tay đẩy ra một nhát. Tấm trường bào với toàn bộ phân bay tới trước người mới đến. Người kia vội ném cái thùng nhảy sang một bên. Cả thùng phân và trường bào đều rơi xuống đất. Mùi thúi nồng nặc cả đại sảnh. Chỉ thấy người kia mặt xồm xòm đầy đô, thân hình cao lớn. Đứng đó quai phong lẫm lẫm, ha ha cười lớn. Ha,
1: ha, 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 ha. Dạng chứng sơn. Ta ngàn dẫm xa xôi đến mừng thọ. Tặng ngươi dạng lạng hoàng kim, mừng ngươi dạng ngọc đầy nha.
2: Tám đệ tử của dạng chấn sơn Thấy người kia đến phá đám Làm cho cả đại sảnh đèn hoa trực rỡ bị ô quế Ai cũng giận dữ Cả tám người đều xông tới Định tóm lấy y đánh chết Dạng chấn sơn hét lên
1: Đứng im hết cho ta
2: Tám đệ tử lập tức dừng lại Đệ tử thứ hai là chu kỳ Lớn tiếng chửi
1: Mày là cái quái gì Hôm nay là ngày mừng thọ dạng lão gia Mày lại đến phá đám Đồ thối thai nhà ngươi không biết ngũ dân thủ dạng lão gia lợi hại thế nào sao
2: Dạng Chấn Sơn đã nhận ra lai lịch của kẻ râu quai nón kia, nói
1: <cười> Ta tưởng là ai? Quá ra là Lữ Đại Trại Chủ ở Thái Hàng Sơn. Lữ Đại Trại Chủ mấy năm nay phát đại tài. Trong nhà dạng lạng hoàng kim tiêu không hết, còn dắt theo nhiều vậy.
2: Tần khách nghe bảy chữ Lữ Đại Trại Chủ Thái Hàng Sơn ghé tay nhau nghị luận.
1: Quá ra là Lữ Thông ở Thái Hàng Sơn, không rõ y có quán thù gì với dạng lão gia ha. Cái lão Lữ Thông này là nhân vật cực kỳ lợi hại trong hắc đạo năm tỉnh miền Bắc. Một tay lục hợp đao, lục hợp trưởng, nổi tiếng khắp Nam Bắc sông Hoàng Hà. Người tốt không đến, người đến không tốt, hôm nay lại một phen náo nhiệt ha. Lữ Thông cười nhạt. Mười năm trước, em trai ta gây án ở phủ Thái Nguyên. Có kẻ đầm mật báo, phá mất mối làm ăn của bọn ta. Điều ấy không quan trọng lắm nhưng liên lụy đến em ta là lữ quy bị bọn ưng trảo bắt được chết phi mệnh mãi đến ba năm trước mới dòi ra được tên cẩu tặc vạn chấn sơn và người cáo mật việc ấy người bảo phải thanh toán sau đây
2: vạn chấn sơn nói
1: không sai đó là do vạn chấn sơn tâm mật báo đã ăn chén cơm giang hồ có mất vốn cũng chẳng sao nhưng gã lữ quy em trai ngươi lại cưỡng gian con gái nhỏ của người ta giết cả bốn mạng người những điều thương thiên hại lý ấy, hội dạng ta chứng kiến lẽ nào lại có thể làm ngơ được.
2: Mọi người nghe vậy đều hét
1: lên. Việc đại ác như vậy mà dám làm thật không biết nhục mà. Thằng giặc này, trói nó lại mà giải linh quan đi. Thằng cả cướp này lại còn dám đến gian lăng gây rối nữa.
2: Lữ thông bỗng lao như tên bắn, từ giữa sân vào trước sảnh, nhằm cây cột chống mái hiên phạt ngang cánh tay, đánh liền mấy nhát. Nghe rắc một tiếng, cột chống gãy lìa. Ngói trên nhà ao ào, ào rơi xuống Trước sảnh trên sân bụi bay mù mịt Nhiều người vội chạy ra ngoài sảnh Mọi người thi thi triển Thiết tí công Ai cũng rợn gáy đều nghĩ
1: Nếu bị cánh tay y phạt ngang người Thì còn đâu tính mạng nữa
2: lữ thông xoay người Nhảy ra sân hét lớn
1: Giảng Trấn Sơn Nếu người thực thi hiệp nghĩa đạo Thì phải đứng ra dẹp bất bình Ta chắc phải phục ngươi là hảo hán Sao ngươi lại lén lén lút lút mật báo với quan phủ Vì sao lại nuốt sáu ngàn lạng bạc sắp đến tay anh em ta? Ngươi thật ti bỉ vô sĩ. Ta này phải liều sống chết với ngươi.
2: Dạng chấn sơn cười nhạt nói.
1: Lữ đại trại chủ, mười năm không gặp. Công phu của ngươi đã quá tiến xa. Đáng tiếc là bọn người như ngươi, võ công càng cao, hại người càng nhiều. Hội dạng ta tuy đã già, cũng phải lĩnh giáo một.
2: Nói rồi dạng chấn sơn chậm rãi bước ra bỗng từ trong đám đông một chàng trai trẻ mày thô mắt lớn nhảy dọt ra không nói một lời dùng hai tay khóa chặt hai cánh tay của lữ thông lớn tiếng quát
1: ngươi làm giơ hết bộ áo mới của sư phụ ta mau đền đi
2: chính là địch dân đệ tử của thích trường pháp hai cánh tay của lữ thông chấn động muốn đẩy địch dân ra không ngờ hai cánh tay bị địch dân giữ chắc cứng không cách gì thoát khỏi thiết tý công của lữ thông phải phạt ngang chém dọc mới phát huy được quy lực nào ngờ vì không đề phòng mà bị chàng trai khóa chặt, không sửa được kinh lực. Hắn cả trận thúc đầu gối vào bụng dưới của địch dân hét lên. Mau buông ra! Địch dân bị đau, tay hơi lỏng ra. lưỡi thông một chiêu phong dân xà khởi, dãy ra khỏi hai tay địch dân, đánh ra một quyền. Chính là chiêu ô long thám hải trong lục hợp quyền. Địch dân dội lùi lại quát.
1: Ta không đánh nhau với ngươi. Bộ áo mới này sư phụ ta may mất ba lạng bạc. Chúng ta phải bán một con bò mộng mới may được ba bộ y phục. Hôm nay mới mặc lần đầu.
2: Lữ thông tức giận nói.
1: thằng nhóc láo toét. Nói lăn nhăn cái gì vậy?
2: Địch dân xông lên ba bước quát. Người mau đền đi. Cậu ta là con nhà nông. Rất tiếc của. Thấy sư phụ phải bán con bò quý giá. may được ba bộ quần áo mới. Mới mặc lần đầu đã bị người ta làm bẩn. Sao khỏi tiếc núi. Địch dân cũng chẳng thèm biết Lữ thông với dạng chấn sơn có ân quán giang hồ gì chỉ biết bộ áo mới của sư phụ kẻ kia không không được dạng chấn sơn nói
1: địch hiền điệp lui ra đi áo của sư phụ người để ta đền cho
2: địch dân nói
1: y phải đền để y đi rồi bác lại không chịu đền thì hỏng
2: vừa nói địch dân vừa nắm lấy áo lữ thông lữ thông lắc người tránh thoi ra một đấm trúng giữa ngực địch dân địch dân loạn choạng suýt ngã dạng chấn sơn quát lên
1: địch hiền điệp lui ra lữ thông cười nói ha, 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 ha. ta đánh thằng nhóc hỗn láo này cái đã địch dân nói
2: ta cũng đánh ngươi rồi hơi rùng người chưởng trái lia xéo chưởng phải cũng theo đà phóng ra lữ thông sử chiêu đã hổ thức chân trái hơi chịu xuống quyền bên phải đấm mạnh ra hai người quần thảo loáng cái đã chiết hơn 10 chiêu địch dân từ nhỏ đã luyện võ với thích trường phát cùng sư mụi thích phương quá chiêu đấu kiếm chưa hề nghĩa một ngày lữ thông tuy là đại đạo ở đất tấn sơn tây là nhân vật đã thành danh trong hắc đạo nhưng nhất thời cũng chưa đánh ngã được cậu ta mấy lần lữ thông sử thiết tý công địch dân đều khéo léo tránh được lữ thông hai lần đánh trúng giai địch dân nhưng cậu ta thân hình lực lưỡng nên cũng không bị thương lại qua mấy chiêu nữa lữ thông sốt ruột quyền pháp đột nhiên thay đổi từ lục hợp quyền biến thành xích cao liên quyền Bộ quyền pháp này cũng là một lộ trong lục hợp quyền, có điều xen cả hầu quyền. Chú ý nhiều thế, ôm, đánh, bao, đạp, quét, lại thêm các thứ mèo dồ, chó đớp, thỏ lăn ưng lật, diều nghiêng cánh. Trong thức lại có thức, biến ảo đa đoan. Địch dân chưa hề thấy lộ quyền pháp này, phát quản, chân trái lại bị lửa thông đá cho hai cú. Dạng chấn sơn thấy địch dân không phải là đối thủ, lại quát.
1: Địch hiền biệt, lui ra, người đánh không lại y đâu.
2: Địch dân kêu lên.
1: Đánh không lại cũng phải đánh.
2: Bình một tiếng, ngực lại bị lưỡi thông đấm trúng một quyền. Thích Phương đứng ở bên cạnh nhìn, lo cho sư ca. Lúc này không nhịn được, cũng kêu lên. Sư ca, đừng đánh nữa, để dạng sư bá hỏi tội y đi. Nhưng hai tay địch dân vẫn liên tiếp chém ngang phạt dọc, lăn xả đến liều mạng, không ngớt quát tháo. Ừ,
1: ta không sợ ngươi, không sợ ngươi.
2: Bình một tiếng, mũi lại bị trúng một quyền, máu chảy đầm đìa. Dạng chấn sơn cao mày quay sang nói với thích trường pháp.
1: Sư đệ, nó không nghe lời ta, để kêu nó lui ra đi.
2: Thích trường pháp, hừng một tiếng, nói.
1: <cười> Cho nó nếm một chút đau khổ, để rồi để đấu với tên kẻ cướp này.
2: Bốn lúc đó, một lão ăn mày đầu bù mặt mốc từ ngoài cổng đi vào. Tay trái cầm bát mẻ, tay phải chống gậy tre, cất giọng khàn khàn nói.
1: Lão già hôm nay có hỷ sự, xin thế cho lão một chén cơm nguội.
2: Mọi người đều đang chăm chú nhìn lửa thông đấu với địch dân, chẳng ai để ý đến lão. Lão ăn mày rên rỉ.
1: Trời ơi, tôi đói quá, đói chết mất.
2: Bỗng chân trái lão vẫn phải đóng phân, trượt một cái, ngã xoài xuống, kêu to lên.
1: Ôi da, tôi ngã chết mất
2: cái bát mẻ và cái gậy trúc trong tay đồng thời văng ra kể cũng vừa khéo cái bát mẻ lại văng trúng quyệt chí đường sau lưng lữ thông cái gậy tre lại văng trúng quyệt khúc tuyền trên khoeo chân yên đầu gối lữ thông chật mềm ra chân trái quỵ xuống đồng thời toàn thân tê dại song quyền của địch dân cùng phóng ra bình bình hai tiếng đánh bay cả cái thân hình to lớn của lữ thông bốt một tiếng nước thúi bắn tung té, y rơi vào giữa đống phân mà y vừa đem tới. Biến cố này không ai tưởng nổi, chỉ thấy lửa thông bò lê bò càng ôm đầu chạy ra. Từng khách ha ha cười lớn cùng reo hò.
1: Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn, đừng để thằng giặc đó chạy thoát.
2: Địch dân hét lớn.
1: Đời náo cho sư phụ ta.
2: Rồi định đuổi theo, bỗng cậu ta cảm thấy dài trái bị nắm chặt, không nhúc nhích được, nghiêng đầu nhìn. Chính là sư phụ, Thích Trường phát nói.
1: người ăn may mà thắng được, còn đuổi cái gì?
2: Thích Phương rút chiếc khăn tay, lau máu tươi trên mặt cho địch dân. Địch dân cúi đầu chỉ thấy bộ áo mới của mình bê bết máu tươi, không nén được xót ruột nói.
1: Không biết, không biết, bộ bộ áo mới của huynh cũng bị bẩn cả rồi.
2: Chỉ thấy lão hành khất lụ khụ bước ra cổng, miệng lẫm.
1: Cơm chẳng xin được Lại mất cả cái bát
2: Địch dân biết mình Thắng được toàn là nhờ vào cú ngã khéo Đúng lúc của lão ăn mày Cậu ta rút từ trong túi ra Hai chục đồng tiền Mà sư phụ cho để tiêu vặt khi lên tỉnh Đuổi theo dưới vào tay ông lão Lão ăn mày rối rít cảm
1: ơn đa tạ đa tạ
2: Tối hôm đó, dạng Trấn Sơn mở đại tiệc khoảng đại tân khách. Ông ta là một đại thân sĩ ở Kinh Châu. Trong thọ đường, hai bức trướng chúc thọ của tri phủ Kinh Châu và tri huyện Giang Lăng, chữ vàng lấp lánh, rất đổi quy hoàng. Trên tiệc mọi đâm rang bàn luận về chuyện mới xảy ra. Ai cũng nói được dân thật may mắn, rõ ràng là không được nổi Lữ Thông. Dừa khéo cuốn ngã của lão ăn mày khiến Lữ Thông rối loạn tâm thần. Mọi người cũng không ngớt khen ngợi địch dân còn nhỏ tuổi mà can đảm, đấu mấy chục chiêu với nhân vật nổi danh của hắc đạo quả thật là không dễ. Tất nhiên cũng có người nói rằng đó là do hồng phúc của thọ tinh, nếu không sao lại khéo tình cờ, lão ăn mày, ngã xoài lại để lui được cường địch. Nếu là dạng chứng sơn ra tay, đương nhiên là chỉ cần vài chiêu là đã tống cổ được tên ác khách, nhưng phải để thọ tinh hạ cố mới thật là thú vị khách khứa tán tụng địch dân khiến cho tám đệ tử của dạng chấn sơn đều bực bội lữ thông đến là để phá rối tuyệt mừng thọ của dạng chấn sơn thế mà đệ tử của họ dạng không ra tay lại để cho chú học trò nhà quê của sư thúc xông ra đánh lui kẻ địch cả tám đệ tử đều tức giận nhưng trước mặt tân khách không tiện phát tác sau khi dạng chấn sơn tự mình đi mời rượu đại đệ tử lỗ Khôn nhị đệ tử chu kỳ tam đệ tử dạng khuê tám đệ tử tôn quân ngũ đệ tử bốc duyên lục đệ tử ngô Khảm thất đệ tử phùng thản bát đệ tử thẩm thành lần lượt đi mời rượu các bàn tám đệ tử của dạng muôn đều đặt tên có bộ thổ trong đó tam đệ tử dạng quê chính là con trai một của dạng trấn sơn anh chàng này dáng người dông dỗng cao khuôn mặt tú Tuấn mỹ tiêu sái giống như một công tử nhà giàu Không thô tháp ngang tàn như đại sư huynh lỗ khôn Nhị sư huynh chu kỳ Tám người mời rượu các vị cử nhân Tú tài Các bậc tôn trưởng trong võ lâm Mời sư thúc thích trường phát Rồi đến mời rượu địch dân Dạng khuê nói
1: Hôm nay địch sư huynh giữ được thể diện của gia phụ Tám anh em sư huynh đệ chúng tôi Mỗi người không mời địch sư huynh một chung lớn không được
2: Địch dân xưa nay không hề uống rượu Xua cả hai tay nói
1: Tôi không biết uống Tôi không biết uống đâu.
2: Dạng khuê nói.
1: Hôm nay gia phụ ba lần gọi, bảo địch sư huynh lui ra. Địch sư huynh không thèm để ý, coi lời gia phụ như gió thoảng. Bây giờ chúng tôi mời rượu, địch sư huynh lại không chịu uống, vậy thì coi rẻ nhà họ dạng chúng tôi quá.
2: Địch dân ngạc nhiên nói. Ừ, tôi, tôi không có. Thích trường pháp cảm thấy lời của dạng khuê thật khó nghe, nghiêm giọng nói.
1: Dần gì, còn uống đi.
2: Địch dân nói.
1: Con... con... con không biết uống rượu mà.
2: Thích trường phát gằn giọng. Ủa? Địch dân chẳng còn cách nào đành phải uống, chế mỗi người một chung. Liên tiếp uống luôn tám chung, lập tức mặt đỏ bừng lên, hai tay lùng bùng, đầu óc quay cuồng. Đến tối, địch dân lên giường, đầu óc mơ hồ, cảm thấy những chỗ bị lửa thông, tay đấm chân đạp ở trên ngực, trên vai trên chân đều đau đớn, nóng rang ngủ đến nửa đêm trong mơ màng nghe thấy có tiếng ai đó gõ vào cửa sổ có người gọi không ngớt
1: địch sư huynh địch dân địch dân
2: địch dân giật mình tỉnh dậy hỏi ai vậy người ở ngoài cửa sổ nói
1: tiểu đệ dặn khuê đây có việc muốn bàn mời địch sư huynh ra đây
2: địch dân ngẩng ra chốc lát xuống giường mặc áo đi giày đẩy cửa sổ chỉ thấy bên ngoài tám người dàn hàng chữ nhất trong tay mỗi người đều lăm lăm trường kiếm Thì ra là tám đệ tử dạng muôn Địch dân lấy làm lạ hỏi
1: Gọi tôi có việc gì vậy?
2: Dạng Khuê nói
1: Chúng tôi muốn lĩnh giáo kiếm chiêu của địch sư huynh
2: Địch dân lắc đầu nói
1: Sư phụ đã dặn không được tỷ thí do nghệ Với các sư huynh đệ tử của dạng sư bá Dạng Khuê
2: cười nhạt nói <cười>
1: Quá ra thích sư thuốc cũng sáng suốt tự biết mình
2: Địch dân nổi giận
1: Thế nào là sáng suốt tự biết mình chứ?
2: Đột nhiên, nghe sột 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 bà tiếng. Cách cửa sổ, dạng khuê đâm liền ba nhát kiếm. mũi kiếm đều sượt qua bên má địch dân. Địch dân cảm thấy hai bên má lạnh ngắt, giật mình dội vàng lùi lại. Chân trái dẫm phải cái ghế, loạn choạng, thật là bê bối. Tám đệ tử họ dạng cười ồ lên. Địch dân cãi giận, xoay người rút thanh trường kiếm dưới gối. Nhảy ra ngoài cửa sổ, thấy tám đệ tử dạng muôn, người nào dễ mặt cũng rất dữ tợn, không nén được thầm kêu khổ. Tuy giận, nhưng nhớ lời sư phụ dặn đi dặn lại. Muôn dặn lần không được bất hòa với đệ tử của dặn sư bá, nên chỉ hỏi. Các người muốn gì? Dặn khuê đâm hờ một nhát, trường kiếm kêu do do, y nói.
1: Địch sư Huynh, hôm nay Huynh ra quay, coi dạng gia chúng tôi như chết hết rồi, phải không? Hay là cho rằng trong nhà họ dạng này không ai địch nổi Huynh?
2: địch dân lắc đầu nói
1: à, người kia làm bẩn áo sư phụ tôi tất nhiên phải bắt đền y can hệ gì đến huynh
2: dạng khuê cười nhạt nói
1: trước mặt tân khách huynh hiển lộ thân thủ nở nang mày mặt bôi tro trát trấu vào mặt bọn này chưa nói trên chốn giang hồ ngay trên đất kinh châu này huynh đệ bọn ta cũng không còn chỗ đứng nữa những điều huynh làm hôm nay chẳng phải là quá đáng sao
2: địch dân ngạc nhiên nói
1: tôi tôi không biết điều đó
2: Đại tử lỗ khôn nói
1: Tam sư đệ Thằng này ngu lắm Nói với nó làm gì Ra tay thôi
2: Trường kiếm của dạng khuê dung ra chĩa vào vai trái địch dân Địch dân biết đây chỉ là hư chiêu Thân hình bất động cũng không đưa kiếm đón đỡ Dạng khuê thu kiếm về Bị địch dân đoán được kiếm chiêu Càng tức giận nói
1: Được lắm Ngươi không thèm động thủ sao
2: Địch dân nói
1: Sư phụ đã dặn không được tỉ thí với người nhà của dạng sư bá
2: Đột nhiên soạt một tiếng Trường kiếm của dạng quê đâm tới Xẻ một đường trên tay áo bên phải địch dân Địch dân rất quý tấm áo mới này nay vô cớ bị y làm rách Không thể nhìn được nữa hét lên
1: Người làm rách áo ta Người phải đền
2: Dạng Khuê lạnh lùng cười nhạt Lại dung kiếm đâm vào tay áo trái Địch dân tạt xiên lưỡi kiếm gạt đi Choa một tiếng Chẳng đứng thế kiếm Thừa thế đánh lại Hai người ra tay Càng đấu ra chiều càng nhanh Kiếm pháp của hai người thuộc một phái Đấu đến hơn 10 chiêu Địch dân hăng máu Mỗi nhát đều tấn công vào chỗ hiểm yếu Trên người dạng khuê chu Kỳ kêu lên hey,
1: Thằng nhãi này muốn lấy mạng người ta thật sao Tâm sư đệ không cần phải hạ thủ dung tình nữa
2: Địch dân giật mình thầm nghĩ
1: Nếu mình lỡ tay làm bị bị thương thì hỏng bét
2: Thế công bèn chậm lại Dạng khuê lại cho rằng Kiếm pháp của địch dân không bằng y Kiếm chiêu ra miên miên bất tuyệt Thế kiếm thật là ghê gớm. Địch dân liên tiếp lùi lại kêu lên.
1: Ta không đánh thực lực. Sao ngươi vậy?
2: Dạng khuê nói.
1: Làm cái gì à? Phải khoét mấy lỗ qua người mi.
2: Lưỡi kiếm đâm thẳng tới trước ngực địch dân. Địch dân né mình sang trái. Nhìn thấy vai dạng khuê có chỗ sơ hở. Trường kiếm liền lia sang. Đường kiếm này nếu chém thẳng vai của dạng khuê. Chắc sẽ bị trọng thương. Địch dân lật cổ tay một cái. Lưỡi kiếm sượt qua. Gõ bóp lên vai dạng khuê. Địch dân cho rằng như vậy là đã phân thắng bại. Dạng khuê sẽ biết điều mà rút lui. Ngày thường cậu ta đấu kiếm với sư muội Đến mức này thì dừng tay. Không ngờ khuôn mặt tuấn tú của dạng khuê đỏ bừng lên. Lại dùng kiếm đâm thẳng tới. Địch dân thẳng thốt không kịp đề phòng. Chân trái đào nhói lên. Dĩ nhiên là đã bị trúng kiếm. Lỗ khôn chu bị vỗ tay hoàng hô hét
1: lên. Thằng nhãi kia nằm xuống. Nhận thua thì tha cho Thích sư thúc dậy thằng học trò nhà quê này Chẳng qua chỉ mấy chiêu mèo què
2: Khi chân bị trúng kiếm Địch dân đánh nổi giận Nghe bọn kia sĩ nhục sư phụ càng giận sôi lên Nghiến răng Trường kiếm tấn công như mưa sa gió quét Dạng quê thấy đối phương như con cọp điên y có ý sợ y từ nhỏ đã được cưng chiều Kiếm pháp tuy luyện khá tinh thục Nhưng lối ác đấu liều mạng này Xưa nay chưa từng trải qua trong sợ hãi đường kiếm càng tán loạn Bốc Diên thấy Tam Sư huynh sắp thua nhặt một viên gạch ra sức ném hậu tâm địch dân Địch dân đang để hết tinh thần vào cuộc đấu với dạng quê Đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói Bị viên gạch ném trúng Địch
1: dân ngoái đầu chửi Không biết xấu 2 đến một à Bốc Diên nói Cái gì người nói gì địch dân nghỉ bụng. Hôm nay, tám đứa chúng mày cùng xong vào. Ta cũng không để sư phụ mất mặt.
2: Bèn không thèm để ý đến cái đau đớn trên chân trên lưng nữa. Lưỡi kiếm tới tấp đâm tới dạng khuê. Lúc này kiếm chiêu của địch dân đã không còn trưởng pháp gì nữa. Lộ ra rất nhiều sơ hở. Chỗ sơ hở tuy nhiều, nhưng khí thế quá thịnh. Dạng khuê cuốn quýt chống đỡ, không dám tấn công. Bốc diên đưa mắt cho sư đệ thứ sáu là Ngô Khảm, nói
1: Tâm Sư huynh kiếm pháp ca Thằng nhãi này chống đỡ không nổi, nếu làm mất mạng, chúng ta khó nhìn mặt thích sư thúc lắm, mình nên can hỏi ra.
2: Ngô Khảm hiểu ý, gật đầu nói.
1: Đúng đó, anh em ta phải chú ý, đừng để Tam Sư Huynh lỡ tay giết người.
2: Hai tên, một trái một phải, hai kiếm dung dút đâm vào hai bên sườn địch dân. Kiếm pháp của địch dân vốn cũng không cao minh hơn dạng khuê bao nhiêu, toàn nhờ vào khí thế tấn công mãnh liệt mới chiếm được thượng phong. Bốc Duyên và Ngô Khảm xông vào giáp công. Một chọi ba, lập tức chân tay luống cuốn, xoạc một tiếng, chân trái lại trúng kiếm. vết thương khá nặng, đứng không vững nữa, ngã ngồi xuống. Tuy kiếm chưa rời mất, nhưng không chống đỡ nổi kiếm chiêu của ba tên kia đâm tới. Lỗ khôn cười nhạt một tiếng, co chân phải đá ra, trúng luôn cổ tay địch dân. Kiếm bay mất, rơi vào trong bụi cây. Trường kiếm của dạng khuê đâm thẳng tới, mũi kiếm dí vào yết hầu địch dân. Bốc viên và ngô khảm, ha ha cười rộ, nhảy lui. Dạng khuê cười đắc ý.
1: Ha ha, ha thằng nhà quê, phục chưa? Địch dân thét lên. Phục cái gì? Các người bốn người đánh một mình ta, sao gọi là hảo hán?
2: Mũi kiếm của dạng khuê nhích tới một chút, đâm vào yết hầu địch dân mấy phân, y hét lên.
1: Ngươi còn dám già mồm ta đẩy thêm chút nữa thì đứt cuốn họng. Địch dân chửi. Ngươi mạnh tay vào, ngươi có gan thì cắt đứt cuốn họng ta đi, không dám mạnh tay là con rùa đen.
2: Mắt dạng khuê lộ hung quang, chân trái phóng ra, đám mạnh vào bụng địch dân, chửi.
1: Thằng giặc thối tha này, còn già mờm nữa hả?
2: Cú đá này khiến lục phủ ngũ tạng địch như xoắn lại, suýt rên lên, nhưng vẫn cắn răng nén lại, chửi. Đồ cô quanh! Dạng khuê lại giọng thêm một đá vào giữa mặt địch dân. Địch dân thấy hai mắt nảy đom đóm, cơ hồ ngất xỉu, muốn chửi nữa nhưng không ra tiếng. Dạng khuê cười nhạt nói. <cười>
1: Hôm nay tạm tha cho ngươi. người mau đến khóc khóc méo méo nói với sư phụ và sư muội là bọn ta người nhiều thế mạnh đánh ngươi. Cái bọc mũ nhà ngươi khóc méo cũng hay đó.
2: Địch dân tức giận nói.
1: Khóc méo cái gì? Đại trưởng phu báo thù chỉ tự mình ra tay.
2: Dạng khuê đang đợi cậu ta nói ra câu này càng khích thêm.
1: Ta đánh dấu thêm vào mặt ngươi để sư phụ ngươi phải mở mồm ra hỏi.
2: Nói rồi dạng khuê lại đá mạnh vào mắt trái má phải của địch dân. Nửa mặt địch dân lập tức sưng dù lên Nước mắt chảy vàng dùa bốc viên vỗ tay cười. cười
1: Đại trưởng phu khóc nhẹ Anh hùng biến thành cẩu hùng rồi
2: Địch dân Giận muốn chở tung cổ họng, Nghỉ bụng
1: Khi đến nhà sư phụ ta Ta đón tiếp ngươi thật tử tế Mua rượu mổ gà Mà bây giờ ngươi hại ta đến thế này Dạng khuê nói Ngươi đánh không lại ta Cứ đến mắt với cha ta cũng không sao Để cha ta trách phạt ta thế này này hú 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 hú. dạng sư bá tám đệ tử của bác đánh cho cháu phải bò xuống đất xin tha hú 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 hú. dạng sư bá bác không chủ trì công đạo sao địch Vân nói đồ hèn như ngươi mới mách lẻo với người lớn dạ
2: lỗ khôn và bốc diên nhìn nhau cười nghĩ bụng hôm nay đã trút được bực dọc bèn trà kiếm vào vỏ nói
1: thằng nhóc khá, Mày có gan thì ngày mai đánh nữa, tụi tao sẽ chịu mày.
2: Tám tên hi hi ha ha cười bỏ đi. Địch dân nhìn theo bóng tám tên kia, lòng vừa tức giận, vừa không hiểu thầm nghĩ.
1: Mình chẳng có gì không phải với chúng, cũng không hề có lỗi gì với sư bá. Sao chúng lại vô duyên vô cớ đánh mình? Lẽ nào người ở trên thành đều vô lý như vậy?
2: địch dân gượng đứng dậy đầu óc choáng váng, lại ngã ngồi xuống bỗng nghe sau lưng có tiếng than thở
1: ôi đã không nổi người ta thì phải dập đầu xin tha chứ ngồi y ra đó sao
2: địch dân tức giận nói
1: Thà bị đánh chết cũng không cúi đầu
2: quấn đầu lại thấy một người lũ cụ lê dày lom khom đi đến chỉ thấy ông ta đầu bù tóc rối quá ra là lão ăn mày lão ăn mày nói
1: ê già rồi lưng bị phong đau quá anh bạn nhỏ đấm lưng giùm lão với
2: địch dân đang tức tối hừng một tiếng không thèm để ý đến lão lão ăn mày than
1: ai kêu mình không con không cháu đến già không có người thân chăm sóc trời ơi Ôi trời ơi
2: lão chống thanh gậy tre chậm rãi bước đi địch dân theo Thấy lưng lão rung rẩy, mình mới bị người ta đánh cho một trận. Bất giác, địch dân nảy lòng thương xót gọi.
1: Ê, tôi còn có mấy chục đồng tiền, lão cầm lấy mua cái gì mà ăn nè.
2: Lão ăn mày chậm rãi quay lại, nhận mấy chục đồng tiền, nói.
1: Lần ta bị phong thấp, đau không chịu nổi, cháu đấm giúp ta một chút đi.
2: Địch dân nói.
1: Được, để tôi băng vết thương trên chân cái đã.
2: Lão ăn mày nói
1: cậu chỉ chú ý tới mình không để ý tới người khác sao gọi là anh hùng hảo hán
2: địch dân bị khích liền nói
1: được tôi đấm lưng cho lão
2: cậu ta ngồi xuống đất đấm lưng cho lão già mới đấm được vài cái lão ăn mày nói
1: ơ à, thích quá thoải mái quá đấm mạnh hơn một chút nữa đi
2: địch dân mạnh tay hơn lão lại nói
1: à, đáng tiếc là quá nhẹ
2: Địch dân lại mạnh tay hơn, lão lại nói
1: Ê, cái thằng nhỏ vô tích sự Bị một trận đòn đã yếu xìu Không còn sức đắm lưng cho lão già này nữa Loại người như ngươi sống trên đời thật vô dụng
2: Địch dân tức giận nói
1: Tôi mà đắm mạnh chỉ sợ gãy xương sống lão thôi
2: Lão hành khất cười (cười)
1: Cậu mà đắm gãy được xương sống lão Thì đã không bò lên trên đất Để người ta đá vào mặt lại còn mấp đầu xin tha.
2: Địch Dân nổi đoá ra sức đấm mạnh. Lão già vẫn cười.
1: Ê, như vậy còn khá, nhưng vẫn còn quá nhẹ.
2: Địch Dân dẫn kình đấm mạnh một quyền. Lão ăn mày cười. cười.
1: nhẹ quá, nhẹ quá, không đáng kể.
2: Địch Dân nói.
1: Lão già này đừng đùa nữa. Tôi không muốn đánh lão bị thương.
2: Lão ăn mày cười nhạt nói.
1: Sức ngươi mà đánh ta bị thương được sao người dùng hết sức đánh ta một quyền xem
2: Địch dân dẫn kình tay phải Định đấm thật mạnh Dưới ánh trăng thấy bộ dạng lụ khổ của lão Bỗng mềm lòng Nhả kình ra nói
1: Ai lại nặng tay đánh lão
2: Rồi đấm khẽ một đấm lên lưng lão Bỗng dưng Địch dân cảm thấy ngăn hông bị hút một cái Thân mình bay dèo đi Bình một tiếng hụt vào đám cỏ trầm rạp Đầu dáng mắt qua Mãi một lúc sau mới bò dậy được Địch dân dãy dùa đứng lên Không hề giận dữ Nhưng hết sức kinh ngạc Ngơ ngác nhìn lão già
1: Là lão Là lão vừa mới đẩy tôi đó hả
2: Lão hành khớp kia nói
1: Ở đây còn có ai khác nữa Không phải lão thì là ai Lão dùng cách nào mà hất tôi hay vậy
2: Lão ăn mày nói
1: Cử đầu giọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương
2: ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ quê hương Địch dân lấy làm lạ hỏi
1: Đây là kiếm pháp sư phụ tôi đã dạy Lão, lão làm sao biết được
2: Lão ăn mày nói
1: Quyền chiêu kiếm pháp đều như nhau Giả lại sư phụ ngươi cũng vậy không đúng
2: Địch dân nổi giận nói
1: Sư phụ tôi sao lại vậy không đúng chứ Ăn mày như lão mà dám nói sư phụ tôi sai sao
2: Lão ăn mày nói
1: nếu sư phụ người dạy đúng, thì sao người đánh không lại người ta? Địch dân nói Tụi nó ba bốn đứa đánh một mình tôi, tất nhiên là tôi đánh không lại rồi Nếu đơn đã độc đấu, lão xem tôi có thua không?
2: Lão ăn mày cười nói
1: <cười> Đánh nhau hả? Làm sao mà một chọi một được? Người muốn đơn đã độc đấu, người ta không chịu thì làm sao? Nếu không quỳ xuống mập đầu thì chỉ còn cách phải chọi cả bọn thôi. Một người đánh thắng cả bọn tám người, mười người, vậy mới là hảo hán chứ.
2: Địch dân nghĩ lão nói vậy cũng đúng, bèn nói.
1: Bọn chúng là đệ tử của dạng sư bá, kiếm pháp chẳng kém gì tôi. Một mình tôi làm sao mà đấu nổi với tám tên đó.
2: Lão ăn mày nói.
1: Ta dạy người mấy chiêu, để một mình người đánh thắng tám đứa kia, người có học không?
2: địch dân cả mừng nói
1: tôi học tôi học
2: nhưng lại nghĩ trên đời chắc gì đã có thứ bản lĩnh ghê gớm như vậy huống hồ lão ăn mày đã già nua lại chẳng có gì là có võ công thượng thừa cả đang lúc do dự chưa quyết bỗng có ai đó chộp tới sau lưng cả người bay bổng lên lần này bay rõ cao rứt phịch xuống rất nặng cánh tay dập xuống đất suýt gãy côn bò dậy nói không ra hơi nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết Kêu lên.
1: Lão, lão, lão bá bá, tôi,
2: tôi học. Lão ăn mày nói.
1: Hôm nay ta dạy người mấy chiêu, tối mai người lại đến đây đánh nhau với bọn chúng, người có dám không? Địch dân nghĩ bụng. Võ công của lão tuy cao, nhưng trong một ngày mình làm sao học được?
2: Nhưng nghĩ đến việc tái đấu với bọn dạng khuê lỗ khôn, lại hằng hái nói.
1: Tôi dám, cùng lắm thì bị đánh một trận nữa, có gì ghê gớm đâu.
2: Lão ăn Mày chung tay trái, nắm lấy gáy địch dân, ném phát xuống đất, chửi.
1: Thằng nhãi này, ta đã dạy ngươi võ công, làm sao ngươi còn bị chúng nó đánh chứ? Ngươi có tin ta không?
2: Địch dân tuy bị quật rất đau, nhưng càng mừng vội nói.
1: Đúng, đúng, là tôi nói sai rồi, xin lão nhân gia dạy ngay cho.
2: Lão ăn Mày nói.
1: người sử kiếm pháp đã học ta xem nào, vừa sử vừa đọc tên gọi của Kim chiều.
2: Địch dần đáp Dạ Thấy vết thương trên chân còn chảy máu Cậu ta buộc qua loa Đến bụi cây tìm thanh trường kiếm Theo lời sư phụ dạy Sử ra từng chiêu Miệng đọc tên chiêu thức Càng về sau Múa lại càng thuần phục Miệng đọc càng nhanh Cậu đang múa say sưa Bỗng nghe lão ăn mày Ha ha cười lớn Ngạc nhiên dừng kiếm hỏi
1: ừ, Tôi luyện không đúng sao
2: Lão già không đáp cứ ôm bụng mà cười. Địch dân hơi có ý giận, nói.
1: Dù tôi có sự không đúng thì cũng có gì là đáng cười chứ.
2: Lão ăn mày đột nhiên không cười nữa, than.
1: ơi thích trường phát ơi là thích trường phát. Người chơi cái trò này khá lắm.
2: Rồi lão lại lắc lắc đầu nói tiếp.
1: Đưa kiếm đây cho ta.
2: Địch dân xoay chuôi kiếm, đưa cho lão. Lão nhận lấy thanh kiếm. Vừa muốt kiếm lên, vừa nhẹ nhàng đọc.
1: Cô hồng hải thượng lai, trì hoàng bất cảm cô.
2: Với thanh kiếm trong tay, lão như biến thành một con người khác, thân hình trầm ổn, kiếm thế phiêu vật, đầu còn vẻ hom hem lũ khụ. Địch dân xem mấy chiêu, chợt ngộ ra hỏi.
1: Lão bá, lúc ban ngày cháu đấu với lữ thông, chính lão bá đã ném cái bát ra giúp cháu phải không?
2: Lão ăn mày nổi giận nói.
1: Vậy mà còn phải hỏi, gió công của lục hợp thủ Lữ Thông hơn thằng nhãi ngóc nhà ngươi xa lắm, bằng vào mấy ngón mèo quà của nhà ngươi mà đánh lại đi được. Đó.
2: Lão vừa nói vừa sử kiếm, lực dân nghe khẩu quyết của lão đọc không khác gì những điều sư phụ đã truyền. Chỉ khẩu âm thỉnh thoảng có chút khác lạ, nhưng kiếm chiêu thì khác xa, càng xem càng lấy lầm đã
0: bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com.